0: Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch
1: und mit deinem Geist.
0: Grästern und Brüder in den Texten an Ende der Weihnachtszeit, wo wir die Taufe Jesu bedenken, heißt es an einer Stelle bei dem Propheten Jesaja, mein Wort kehrt nicht ohne Wirkung zu mir zurück. Doch ich habe den Eindruck, dass das mehr noch Wunsch als Wirklichkeit ist, denn wir müssen selbst immer auch einen Beitrag leisten zu dem, was Gottes Wort wirken soll. Es wirkt nicht automatisch wir sind ein Teil dessen, ob es wirkt. Öffnen wir also Herz, Geist und Seele, damit Gottes Wort in uns eindringt, in und durch uns Wirkung zeigt.
1: Ein Sohn.
0: Brüder, wir bitten den Herrn, dass er dieses Wasser segne, mit dem wir nun besprengt werden. Das geweihte Wasser erinnert uns an unsere eigene Taufe, Gott aber erneuere in uns seine Gnade, damit wir dem Geist treu bleiben, den wir einst empfangen haben. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast das Wasser geschaffen als Quell, aus dem das Leben kommt und als Element, das alles Unreine abwäscht. Durch das Wasser machst du unsere Seelen rein und schenkst uns das ewige Leben. Segne dieses Wasser, Herr, damit der Lebensstrom der Gnade heute an deinem Tag aufs Neue in uns fließe. Dieses Wasser, das über uns ausgesprengt wird, Umgebe uns wie ein es bewahre uns vor allem Bösen, damit wir mit reinem Herzen zu dir kommen können und dein Heil empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
1: Amen. Ich sah das Wasser.
0: Gott erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld, er führe uns zu ewigem Leben. Lasset uns bieten. Ewiger Gott, dein einziger Sohn, vor aller Zeit aus dir geboren, ist in unserem Fleisch sichtbar erschienen, wie er uns gleich geworden ist in der menschlichen Gestalt so werde unser Inneres neu geschaffen nach Seinem Bild. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Lesung aus dem Buch Jesaja Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser! Die ihr kein Geld habt, kommt! Kauft Getreide und esst! Kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch! Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht. Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und ihr werdet leben. Ich schließe mit euch einen ewigen Bund. Die Erweise der Huld für David sind beständig. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen. Siehe, eine Nation, die du nicht kennst, wirst du rufen, und eine Nation, die dich nicht kannte, eilt zu dir um des Herrn deines Gottes, des heiligen Israels Willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Sucht den Herrn, er lässt sich finden. Ruft ihn an, er ist nah. Der Frevler soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm. Und zu unserem Gott, denn er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege, und meine Gedanken über eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt, und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe.
1: So in Stärke
3: Lesung aus dem ersten Johannesbrief Schwestern und Brüder, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen. Der Geist das Wasser und das Blut. Und diese drei sind eins. Wenn wir von Menschen ein Zeugnis annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes. Er hat Zeugnis abgelegt von seinem Sohn. Wort des lebendigen Gottes.
1: Thanks. That's fair.
0: Sei mit euch
1: und mit deinem Geiste.
0: aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Sei dir in jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken, und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
1: Lob sei dir Christus
0: Liebe Freundin Christus, wir hören in diesem Jahr aus dem Markus-Evangelium die Taufgeschichte. Es ist wichtig zu wissen, bei welchem Evangelisten wir das hören und wie das in das Evangelium eingebaut ist. Markus kennt keine Vorgeschichte zum Leben Jesu, sondern nur ein Auftreten von Johannes in der Wüste, Aufruf zur Umkehr. Dann kommt diese kurze Passage von heute. Taufe Jesu und danach geht Jesus sofort wieder in die Wüste. Wir hören also Wüste, Wasser, Wüste. So fängt es bei, Johannes, bei Markus an. An dem historischen Ereignis der Taufe Jesu ist wohl nicht zu rütteln. Die wird es so gegeben haben. Denn Sie bereitet der frühen Gemeinde ein echt gewaltiges Problem, das uns so gar nicht mehr bewusst ist. Die frühe Christengemeinde, die zu der Zeit gelebt hat, als Markus das aufgeschrieben hat und später auch Matthäus, Lukas und Johannes, tut sich mit diesem ersten Ereignis im Evangelium und des Lebens Jesu schwer. Der sündlos gerechte Jesus unterzieht sich der Taufe, des Johannes? Denn in dieser Taufe geht es um das Bekenntnis der Sünden. Wie geht das zusammen? Wie kann der Jesus das tun? Matthäus greift das Unbehagen dieser Gemeinde auf und ergänzt es dann in seinem Evangelium, wo er bei der Taufe Jesu einen Dialog einfügt zwischen Johannes und Jesus. Und es fängt damit an, dass Johannes sich erstmal weigert. Er will Jesus nicht taufen. Daran merken wir, dass das ein Problem war in der damaligen Gemeinde. Die Exegeten gehen davon aus, dass Matthäus das absichtlich getan hat, um das aufzugreifen, dieses Problem, es ins Wort zu bringen. Johannes will Jesus nicht taufen. Umgekehrt, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Und die Lösung ist das, was Jesus sagt. Lass es nur zu. Denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Jesus unterzieht sich der Taufe, das wird bei Matthäus gesagt, als der ganz an den göttlichen Willen gebundene und ganz mit dem Volk solidarische. Für die christliche Gemeinde wird er aber auch zum Vorbild, die von Gott geforderte Gerechtigkeit zu erfüllen. Hochtheologische Texte, die wir da haben. Was nach der Taufe geschah, ist ganz dann, theologische Deutung, neben dem knappen historischen das, ist diese Geschichte voll mit dem wie, warum und was geschieht da. Denn, das hören wir bei Markus heute schon, die Perspektive wird innerhalb eines Satzes ruckartig geändert. Während sonst von außen beschrieben wird, wechseln wir auf einmal mitten im Satz die Perspektive, er sah den Himmel sich öffnen. Er riss auf, heißt es in der Neuen Übersetzung. Wir nehmen die Perspektive Jesu ein. Und der Geist kam wie eine Taube auf ihn herab. Ein trinitarisches Bild zu Beginn des öffentlichen Wirkens. Der Sohn bindet sich ganz an den Vater und wird dadurch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Wunderbarer Satz. Das Erste, was aus Gottes Mund kommt, im Markus-Evangelium, ist nicht aus dem Munde Jesu. Bis dahin hat Jesus noch nichts gesagt. Sondern bevor Jesus den Mund aufmacht, macht Gott den Mund auf und sagt etwas. Du bist mein geliebter Sohn. Das ist das Erste, was Gott sagt. Was für ein großartiger Satz. Ein Satz, von dem wir alle leben, dass uns Menschen das sagen, ich liebe dich. Und obwohl Jesus schon vermutlich über 30 Jahre alt ist und noch nichts getan hat von dem, wofür er gesandt worden ist, wird gesagt, du bist geliebt, auch wenn du noch nichts getan hast. Bei kleinen Kindern fällt es das leicht. Babys, die bekommen den Satz zu hören, die tun sogar das Gegenteil davon, dass sie geliebt werden, rauben den Schlaf und scheißen sich in die Hosen. Und trotzdem kriegen sie den Satz zu hören, du bist geliebt. Der ist viel dramatischer das einem Erwachsenen zu sagen, der noch nichts getan hat von seiner Aufgabe. Wunderbar, sowas zu sagen und noch besser sowas zu hören. Was für eine schöne theologische Grundlage uns Markus da gibt. Jesus stellt sich ganz in den Dienst des Vaters, in den Dienst seiner Sache, ist ganz von ihr erfüllt und was passiert dann? Er geht wieder nicht seiner Aufgabe nach. Also ob er nicht über 30 Jahre schon Zeit gehabt hätte, geht Jesus nicht los und macht jetzt seine Aufgabe, sondern geht in die Wüste. Auf heutige Perspektive übertragen könnte man sagen, wenn Jesus Work-Life-Balance hinkriegen will, legt er ziemlich viel Wert auf Life und ziemlich wenig auf Work. Wäre das nicht eben auch immer wieder ein theologischer Text, den wir hören? Und unsere Evangelisten sind großartige Schriftsteller und Theologen. Sie lassen Jesus in die Wüste gehen, weil das klug ist, den Auftrag so zu beginnen, sich selbst zu gewissern, vergewissern, wo sind denn meine Stärken und Schwachstellen? Jesus lässt sich in Versuchung führen, bevor er den Mund aufmacht und zu den Menschen spricht, bevor er handelt, bevor er seine Aufgabe angeht, lässt er sich in Versuchung führen. Müsste man eigentlich mit allen Leuten machen, die ins Berufslegen einsteigen, Sie in Versuchung führen. So, du kriegst jetzt die und die Aufgabe. Und wie viele von uns würden dieser Versuchung nachgeben? Eigentlich müssten wir diese Versuchungsgeschichte gleich hinterher hören. Denn nachdem erst Gott gesprochen hat, spricht jetzt der Teufel. Großes Drama. Zwischen ganz oben und ganz unten. Und dazwischen ist er eingespannt. Und bekommst zu hören: Mein Gott, du bist doch Gottes Sohn. Also gerade gehört, du bist geliebt. Du kannst das doch, mach das doch. Wer von uns hätte der Versuchung widerstehen können, aus Steinen Brot zu machen? Das ist die erste Aufgabe, die der Teufel Jesus vorlegt. Du kannst das, mach es doch. Obwohl eigentlich alles in Jesus nach außen drängt, er wird sicherlich auch nicht gerne in die Wüste gegangen sein. Also ich gehe nicht gerne in Exerzitien, muss ich sagen. Da werde ich immer mit mir selbst konfrontiert. Ich muss mich da immer zu drängen und auch ein bisschen überwinden. Geht er in die Stille und in die Einsamkeit der Wüste und er setzt sich den Versuchungen aus. Danach erst geht er zu den Menschen, die Freudenbotschaft zu verkünden und Jünger zu berufen. Ein großartiges Fest. Feiern wir es, feiern wir uns und feiern wir ihn. Er geht mit uns, durch alle Versuchungen durch. Doch wir hören als erstes den Satz, du bist geliebt.
1: An den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen. Der alles geschaffen.
4: Jesus Christus, die Stimme deines Vaters, verkündete bei deiner Taufe seine Liebe zu allen Menschen. Wir vertrauen dir alle an, die für andere Verantwortung tragen, vor allem in der Politik. Dein Geist der Weisheit lenke ihre Entscheidungen, damit sie immer die Würde der Menschen und ein lebensförderliches Miteinander im Blick behalten. Herr Jesus Christus, deine Taufe stand zu Beginn deines öffentlichen Wirkens. Wir bitten dich besonders für alle Erwachsenen, die sich in diesem Jahr auf das Sakrament der Taufe vorbereiten. Dein Geist der Freude erfülle sie, damit sie in ihrem neuen Leben als Kinder Gottes zum Zeichen der Hoffnung für diese Welt werden. Herr Jesus Christus, durch die Taufe sind wir alle zu einem einzigen Leib verbunden. Wir bitten dich für uns alle, die wir auf deinen Namen getauft sind. Der Geist der Einsicht gebe uns den Mut, unser Christsein authentisch zu leben und uns immer wieder neu seiner Führung anzuvertrauen.
1: Ja.
4: Herr Jesus Christus, am Tag deiner Taufe hast du uns den Himmel geöffnet. Wir vertrauen dir alle an, die sich dem Tod eines geliebten Menschen gegenübersehen. Erfülle ihr Herz mit Trost und der Zuversicht, dass uns in dir das ewige Leben offen steht.
0: Feiern den Tag, an dem du Jesus als deinen geliebten Sohn geoffenbart hast. Nimm diese Gaben an und mache sie zur Gegenwart Christi, der die Sünden der ganzen Welt abgewaschen hat. Er, der mit dir lebt und wirkt in Zeit und Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch
1: und mit euch.
0: Erhebet die Herzen,
1: wir haben sie, mein Herrn.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist würdig und
0: recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und deine Größe zu preisen. Denn bei der Taufe im Jordan offenbarst du das Geheimnis deines Sohnes durch wunderbare Zeichen. Die Stimme vom Himmel verkündet ihn als deinen geliebten Sohn, der auf Erden erschienen ist, als dein ewiges Wort, das unter uns Menschen wohnt. Der Geist schwebt über ihm in Gestalt einer Taube und bezeugt ihn als deinen Knecht, den du gesalbt hast, den Armen die Botschaft der Freude zu bringen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
1: Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Heilig, heilig,
0: Ja, du bist heilig, großer Gott. Alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung, jeden von uns, mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen diese Feier dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte in seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
1: Deinen Tod, Herr, wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
0: Darum feiern wir das Geheimnis, das Gedächtnis deines Sohnes, verkünden sein Leiden, seine Auferstehung und Himmelfahrt erwarten seine Wiederkunft. Schau gütig auf die Gaben deiner Kirche. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit auch wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit den Aposteln und Märtyrern, mit Kaspar, Melchior und Balthasar, mit allen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, diese Feier unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze uns, deine Kirche, auf unserem Weg durch die Zeit und stärke uns im Glauben, im Hoffen und im Lieben. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre die Gebete der hier versammelten Gemeinschaft und führe zu dir auch alle, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Namentlich beten wir in diese Eucharistiefeier für Bernd. Nimm ihn und alle auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Wir haben das erste Wort Gottes im Markus-Evangelium gehört und wir haben gehört, was Gottes Sohn uns gelehrt hat. Mit seinen Worten wollen auch wir in dieser Zeit beten. Herr allmächtiger Vater von allem Bösen. Gib Frieden in unsere Tage, komm uns voll Erbarmen zu Hilfe, damit wir auch voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwachen. Auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern sieh auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch.
2: Und mit deinem
0: Seht, so sieht es aus, wenn jemand vollkommen liebt. Er gibt sein Leben hin für den anderen. Seht, Christus, als das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Herr, ich, bin ich bin nicht, bin nicht würdig, würdig dass, dass du
1: ein gehst untereinander. Aber sprich nur mein ein Wort, Wort. So, so wird meine Seele
0: Das Blut Christi nähere Gottes Liebe in uns. Lasset uns bitten, Ewiger Gott, du hast uns mit deinem Wort und dem Brot des Lebens genährt. Gib, dass wir gläubig auf deinen Sohn hören, damit wir deine Kinder heißen und es in Wahrheit sind. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
2: Schwestern und Brüder, Sie sind eingeladen heute Nachmittag um 16 Uhr zu einem Konzert, Flöte und Orgel, geleitet von Frau Beate Alsdorf und ihrem Ensemble. Auf Ihrem Liedblatt unten finden Sie schon den Hinweis auf für die übernächste Woche. Es ist für uns im Januar, wie in vielen Gemeinschaften, eine Auszeit, Exerzitien, eine Zeit, um in die Wüste zu gehen von daher wird am kommenden Sonntag noch die Heilige Messe um 11 Uhr wie gewohnt stattfinden, aber danach in besagter Woche eben keine Liturgien mehr. Aber jetzt in dieser Woche noch alles zu den normalen Zeiten. Heute Abend singen wir die Festbar um 18.30 Uhr.
0: Der Herr ist mit euch
1: und mit deinem Geist.
0: Und so segne und geleite euch und alle Menschen, die ihr liebt, und auch alle, die ihr noch nicht liebt, unser Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bringt Frieden.
1: Dank sei Gott dem Herrn.